0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador con Providencia, desierto antes de las 11 de la noche.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde hace poco acaba de terminar, frente a mi ventana, una velatón y concierto por los cinco años de la muerte de Anna Cook, siendo que todavía nadie sabe quién mató a Anna Cook. Esto es Democracia NSD. Hola, Jime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú? Con mucho ánimo y dispuesta a trasnochar en nuestra grabación en
0: vivo. Excelente, muy bien. También con mucho ánimo. Tenemos buenos temas el día de hoy. Eh, hoy día vamos a hablar primero sobre en qué están las campañas eh, a, a, a días de comenzar eh, la franja y eh, sobre todo pensando en, en estas como, como carrera que hay para intentar encontrar algún tipo de acuerdo político sobre reformas eh, que se anunciarían antes del plebiscito, sobre reformas que serían después del plebiscito a la constitución que solamente existiría si se aprueba después del plebiscito eso por un lado. Y también sobre los primeros adelantos de la franja eh, que, que, que están empezando a sentir por redes sociales. Y también una noticia al respecto de algo que va a pasar en nuestros canales eh, al final de esta semana. Y también el segundo tema va a ser eh, la, eh, lo que ha pasado en Televisión Nacional y las preguntas que abre esta situación de Matías del Río eh, sobre el gobierno y sobre el tipo de discusión y democracia que estamos teniendo a partir de los medios. Eso y más hoy día, en, esta semana, en Democracia en LSD. Pero antes, un par de noticias de la casa. Primero, tenemos abierta, por una semana más, el, eh, el, 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 el concurso, la, convocatoria. la convocatoria para ganarse el nuevo libro de Laurel Libros que tenemos este mes. ¿Cuál es el libro, Jimé? El
1: libro es Alfabetos Desesperados, de Catalina Porcio. Un libro eh, con fragmentitos exquisitos eh, que retratan formas de comunicar alternativas cuando hay desesperación, cuando hay urgencia, cuando hay incomunicación o intentos de incomunicación. Golpes en la pared, cucharitas, eh, botellitas, todo vale cuando hay que comunicarse. Hasta un ojito parpadeando como único recurso en un cuerpo paralizado.
0: Ah, tremenda introducción, fantástico. Eh, bueno, y para ganarse ese libro, ese tremendo libro que yo creo que ya todos están peleando por, por ganárselo, simplemente envíenos su mejor historia sobre comunicación improbable, sorprendente y o efectiva eh, a cualquiera de nuestros canales. Todos los datos sobre cómo enviarlo están en las notas de este podcast, si nos escuchan, o de este video, si es que nos están viendo. Eh,
1: ¿Ya empezaron a llegar nuestras, la, lo, los concursantes? Eso ya
0: empezaron a llegar. Tenemos. Tenemos, tenemos al menos
1: que, un muy buen relato. Entre lo que sí, hay
0: un muy buen relato. Así que, eh, así que apúrense y participen. Y eh, eso, algo más con libros, Jiménez?
1: Eh, sí, quiero. voy a adelantar nada más que eh, esta, este auspicio de, de Laurel está despertando también ganas en otros mundos literarios de participar de este podcast. Tú sabes, un super podcast. Eh, y además que ahora con el pastelazo de la semana ya todo se vuelve mucho más prestigioso y
0: peleado. Entonces
1: te, tenemos nuevos libros también que anunciar, pero para las
0: próximas semanas. Eso es una gran noticia. Una eh, gran... Y simplemente para, para terminar las noticias de la casa, eh, estamos en un nuevo mes. Eso significa que pronto, eh, no necesariamente no mañana pasada, pero pronto se va a grabar el LSD sin censura del de 20 de agosto. Ese es el capítulo mensual y exclusivo que le enviamos a todos nuestros aportantes y aportantas que nos ayudan mensualmente a hacer más y mejores podcasts, a pagar las cuentas de esto y a poder también pensar en proyectarnos y hacer más y nuevas cosas. Eh, así que muchas gracias a todos ellos y si ustedes quieren unirse y ser un aportante más pueden donar desde mil pesos mensual para arriba, lo que ustedes quieran eh, y, y recibirán como agradecimiento nuestro este capítulo especial una vez al mes, donde contamos un poquito más papitas. Y también los datos de cómo hacerlo están en las notas de este podcast, si nos escuchan y del de video si nos ven. Dicho todo eso, ¿vamos con los temas de la semana? Vamos. 29 de junio, Gabriel Boric dice que si tras el plebiscito es necesario llevar adelante reformas a conversaciones, va a estar disponible. Si es que quizá ahí estaré en una de esas. 14 de julio, Gabriel Boric eh, sobre mejora la nueva constitución dice vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito. O sea, vamos ya a lo adelante, pero después. Pero no se
2: apuren.
0: No se apuren. 2 de agosto. Eh, no, perdón. 1 de agosto. Gabriel Boric insta a su propio oficialismo a llegar a acuerdos de reforma a la nueva constitución antes del plebiscito. ¿Cómo se llama la película Jiménez Jara?
1: Se llama, el presidente escucha, es responsable.
0: Muy bien. Eh, eh, antes de entrar en la conversación sobre esto, eh, ¿tú crees que este cambio de opinión tiene que ver con los estudios internos que hacen en la moneda? Cito un, un, una pequeña frase que hace la segunda en, su, en el inicio de, de, de su reportaje. Dice, el presidente es consciente de que las opciones están muy estrechas hoy y levemente en favor del rechazo. Así explica un miembro del equipo del presidente Boric el giro que efectuó ayer, ayer lunes.
1: Sí, yo creo que, o sea, evidentemente que ellos están mirando las encuestas, o sea, más vale que así sea, eh, uno esperaría, sobre todo teniendo un, un departamento de estudios, o sea, como teniendo una, un grupo de estudios más vale que se comuniquen eh, y que tengan estudios. Eh, dicho esto, yo creo que efectivamente hay mucho de racionalidad política. Eh, Boric es una persona con gran racionalidad política, eh, además es rápido en leer estos resultados, ¿no? y, y es fino en tratar de darle un tono a ese resultado. Entonces uno podría decir, oye, esta cuestión parece esquizofrénica, porque es verdad, un día dice una cosa, el otro día dice otra, eh, pero claro, tiene que ver con eh, este cambio que hemos visto eh, de oficiar como, casi como generalísimo de una cuestión de la, de la que no se está, en la que no se está moviendo rápidamente o con suficiente rapidez su propia coalición. ¿no? De alguna manera él tiene que dar, eh, marcar la línea, cosa que quizás él no quería, eh, pero siendo él quiera o no quiera un activo de la prueba, tiene que tratar de que eso vaya moviéndose. ¿no? Y por lo tanto la coalición eh, oficialista tiene que tener una respuesta que sea mejor que no, no estamos dispuestos a conversar nada y todo lo que tengamos que conversar lo vamos a conversar después. Eh, cuando además ya hasta el socialismo, el Partido Socialista, eh, que pasó como que, que partió con el apruebo sin vacilaciones, hoy día está en hagamos una carta común, ¿cierto? Porque los madrugó, el PPD, se ha dicho de paso. Entonces, eh, en ese contexto no puede quedarse solo eh, parapetado en una cierta intransigencia sobre reformas que son cada vez más claras, que, o más, cada vez más claro que, es, que son necesarias, ¿no? Eh, y que la gran mayoría está en una posición más bien eh, indeterminada, si bien pueden votar rechazo o apruebo, es como, ese gran mundo es como, pero igual hay que hacer algo más. No es como a secas, ¿cierto? Entonces mantenerse parapetados en el rechazo a secas, o sea, en la prueba a secas, era una, era una mala política y muy, muy alta en su riesgo. Así que yo creo que razonablemente está tomando decisiones que puedan abrirle un camino a la prueba para que sea eh, una opción un poco menos radical. Eh, y permita soluciones y centrarnos en cuál es el texto finalmente que es más fácil reformar o cuál es la mejor base constitucional eh, para que, que nos abra un camino a la Constitución que realmente deseamos, que no es ni una ni la otra, parece.
0: Eh, ¿Si no las la anteriores dices? No, mentira. Una eh, que nos
1: una. Ah, no. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pero, pero también, hay, según mucha gente, hay costos de este cambio, ¿no es cierto? Porque había miedo de reconocer que la nueva Constitución no era perfecta. Ahora, en la práctica, prácticamente nadie cree que lo sea, o sea, primero quienes quieren cambiarla, más que duplican, casi triplican incluso a quienes quieren dejarla tal cual, según las encuestas, eh, y eso solamente entre quienes están por el apruebo, o sea, de, 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 de todos los indecisos me imagino por, por dónde caen, y todos que, quienes están por el rechazo y podrían ser eventualmente convencidos, eh, también me imagino que, 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 que es claro dónde caen, eh, y además nadie nunca esperó que fuera perfecta, o sea, es normal que las nuevas constituciones tengan que ser rápidamente corregidas. Eso, eso, eso sucede siempre, sucedió con la que tenemos hoy día, que fue corregida entera, eh, antes de entrar realmente en vigencia, en 1990. Eh, y toda esta discusión yo creo que ha sido un poquito tonta, y el oficialismo ha sido un poquito lento en reaccionar, y eso yo creo que les ha costado votos para el plebiscito. Eh, y si se pierde por poco, yo creo que va a ser por esto. Por ejemplo, ah, un, un ejemplo de recorrido. Como bien tú lo dijiste, eh, este esfuerzo parte por el PPD, básicamente. El PPD fue el primero que, que habló sobre aprobar para mejorar. Eh, luego el Partido Liberal se suma a eso y estaban convenciendo al PS hasta hace algunos días. Eh, desde el mundo de de y dignidad y, en particular, desde el Partido Comunista, les dijeron tapa. El Partido Comunista les dijo que esto no era pérdida de tiempo, incluso. Después de eso, el Frente Amplio eh, quiso encontrar un camino intermedio y propuso elaborar un documento sobre certidumbres. Eh, o sea, no sobre reforma de la Constitución, sino que sobre certidumbres en torno a, de la aplicación de la nueva Constitución, en torno al referido a leyes y disposiciones ejecutivas que, que, que son necesarias para para que una obligación entre en rigor. Eh, también el tema es muy interesante y, y se ha tocado poco, yo creo. Así uh -huh. que era era una suma. El PC también la hizo tapa. Eh, pero ahora Boric llegó a a, a, a instar que haya acuerdo antes de la convención entre sus mundos. ¿ah? Y yo creo que el presidente sorprendió bastante a su coalición en particular, o sea, yo creo que lo sorprendió a todos, para bien, a ¿ah? los de socialismo democrático, y, eh, y, y tal vez con, con algo de incomodidad a ¿ah? los de pro de dignidad. Eh, el PC ahora sí dijo, vamos a recoger el guante, dijo ayer eh, creo que el día de hoy o ayer. Eh, y calcula más o menos unas dos semanas para negociar y luego unas dos semanas más para explicar antes del plebiscito. Eh, cómo explicar estas esta reformas y explicar sus alcances. Eh, y si se demoran más, ellos creen en negociar, la cosa llegaría tarde y, y no valdría mucho la pena. ¿Tú crees que se demoraron mucho? Eh, ¿Se demoraron justo lo necesario? ¿Cómo, cómo, cómo viste este proceso como de lento convencimiento? Yo creo que es súper difícil comandar ese buque.
1: Eh, entonces, no sé si puede ser más rápido con, con grupos que son un poco más rígidos, ¿no? Eh, Aquí en, en nuestro panel en vivo Lorena Furche dice una cuestión Que es súper interesante eh, Que es su Dice su coalición Reacciona a algo Sale él, con lo contrario, y los deja fuera de juego constantemente, ¿no? Sí. Entonces, es súper interesante porque efectivamente, eh, y a mí me ha pasado también, como sentir que uno está tratando de defender al gobierno en una postura A y ya está en la postura N. Eh, entonces, como que uno siempre va a la saga porque las decisiones parecen ser bastante más eh, rápidas. Por no, decir, por no decir viscerales eh, y por lo tanto hay, es bien impredecible no como que eh, es bien impredecible cuando el presidente dice no, eh, ¿sabes qué? si gana el rechazo tiene que haber un nuevo proceso constituyente punto eh, después otro día dice eh, vamos a ver esto cuando sea su momento, no antes, entonces toda su coalición se cuadra y después otro día dice, no, tiene que definirse esta cuestión mucho antes, lo insto eh, pero, pero eh, de alguna manera, es una coalición a la que hay que estar tironeando también permanentemente para que avance, y eso es súper agotador. O sea, yo me imagino que es bastante exhaustivo, bastante eh, eh, cansador para el presidente, y no es primera vez que lo hace, ¿no? O sea, la dinámica entre el presidente Boric y su coalición es permanentemente estarla eh, desafiando. Eh. Eh, pedirle que por favor deje de querer refundarlo todo pedirle que por favor seamos un poco más humildes pedirle que por favor dejemos de hablarnos entre nosotros y, de, y salgamos o seamos capaces de salir a la calle y hablar con otra gente o sea como que permanentemente eh, el presidente Boric le está señalando el, el rumbo <risa> eh, para que, pa que den el ancho yo no sé si eso es bueno o malo eh, no sé si debilita o, o fractura el funcionamiento de la alianza eh, pero también sé que el momento es suficientemente riesgoso como para que Boric no quiera seguir tomando ries el riesgo de no, de no tomar la batuta, ¿no? Le cuesta mucho eh, delegar ese rol. Eh, y en eso se parece a Viñera. Le cuesta mucho que otros decidan por él. Eh, claro que en este caso quizás hay un poco más de razón porque, eh, porque dentro de la prueba dignidad no hay consenso. Eh, y un riesgo muy muy grande ya lo hablamos la semana pasada es que finalmente se pierdan en la conversación sobre si hay que eh, generar un cierto corpus mínimo de posibilidades o no, ¿cierto? se podrían perder tiempo valioso, o sea ya dos días, tres días que se pierden de la campaña es una cuestión que puede hacer una diferencia importante eh, entonces no sé si es lo más sabio no sé si es el mejor timing eh, no sé si están llegando tarde o no están llegando tarde pero sí creo que, dada la emergencia, y creo que aquí hay un punto importante, el presidente Boric siempre parece estar navegando en una emergencia, eh, incluso en cuestiones electorales que podrían haberse previsto. Eh, siempre está reaccionando como a incendios, eh, y creo que es muy difícil eh, estar permanentemente teniendo que apagar, o sea, teniendo que gobernar por un lado y por otro lado apagando los incendios de, de tu propia coalición, cuando esa coalición no es predecible. Pero en este caso, por lo menos, si bien dejó como epaté a su gente, eh, nadie salió a alegarle de traidor, que ya es un
0: avance, ¿no? <risa> uno, uno podría decir que hay, hay estilos de liderazgo, ¿no es cierto? Eh, uno es, es, es el tipo de liderazgo como de liderar y empujar y movilizar a los suyos, ¿no es cierto? Como que, como que moverse todos juntos. Otro tipo de liderazgo es más bien como, como esperar eh, hasta que se mueven los demás y, y decir por allá van los míos y tengo que ir, que, tengo que ir para allá a liderarlos, como, como decía alguien. Eh, pero esta, este tipo de bien parece como salir corriendo y, y tu coalición después tiene que salir corriendo atrás tuyo para intentar alcanzarte es como la, el, el liderazgo es la presencia corta que te pillo y claro, y eso, y eso es raro y es, una, y es una dinámica extraña por el otro lado ahora eh, hay, eh, ya se vieron los primeros avances de las franjas hoy día martes, se estrenó en redes sociales la primera edición de la Franja Ciudadana por el Rechazo. Eh, la primera
1: pregunta es cuán ciudadana es la Franja Ciudadana, ¿no?
0: <ríe> bueno, esta es la Franja Hecha por los Partidos, que se dice Franja Ciudadana, en la cual no apareció ningún liderazgo de partido, como ellos dijeron que iba a suceder. Eh, pero, pero bueno, tu, tuvo, tuvo algo, ¿no? Escuchemos un segundito.
2: La rabia. Todo lo oscurece. Un llanto con rabia es desesperación. Un liderazgo con rabia es abuso. Una mente con rabia. Pero los grandes acuerdo lo vamos a poner nosotros, ¿y que quede claro? Se nubla. Un recuerdo con rabia es rencor. Una causa con rabia es violencia. Pensar con rabia.
0: Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito.
2: Es odiar. Una respuesta con rabia es venganza. Y un sueño escrito con rabia es una pesadilla. Otra cosa es el amor. Abrazar con amor es contener. Enseñar con amor es educar. Es equipo. Un acuerdo con amor es compromiso. Proteger con amor es cuidar. Un trabajo con amor es orgullo. Un derecho con amor es equidad. Un rechazo con amor es una nueva oportunidad. Y un sueño escrito con amor que todos queremos.
1: Ay, qué amor.
0: <risa> eh, ¿Qué te pareció?
1: Mira, justo lo que escuchamos ahora, como para poder eh, contar un poco de qué va, ¿no? Esta primera parte es el contexto eh, narrativo. Es como básicamente por el framing de cómo de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera dice. Por un lado están los que tienen rabia, que son injustos, vengativos, rencorosos, resentidos, no lo dice, pero está ahí, ¿cachai? Eh, castigadores, potocaca. Y por otro lado...
0: Y, y, y donde aparece Stingo y Baradit, de hecho.
1: Claro, pero además salen Stingo y Baradit diciendo tonteras, que no han dicho pocas. By the way, ¿cachai? O sea, sí, eh, sí. Sale Baradit diciendo queremos que sufran un poquito ellos ahora. Fatal. Y sale Stingo... Ya no me acuerdo diciendo qué. Pero pero así como... Darme,
0: cualquier cosa que yo Stingo.
1: Whatever. Eh, entonces, y por otro lado, está, están ellos, los rabiosos, ¿no? Los, los, los perros rabiosos, por qué no decirlo. Y están, estamos acá, nosotros, los tiernos, los amorosos, ¿no? Eh, entonces, como... Con, explicar con amor es educar, ¿sí? explicar con rabia es castigar, como retar, no sé, como haciendo este, este contrapunto entre rabia y amor que es bien básico, digámoslo, eh, pero terminando en una cuestión que es como rechazar con amor, ¿no? Rechazar con amor es una buena oportunidad, en cambio eh, aprobar con rabia es venganza y asquerosidad, eh, es interesante el, el intento que hacen en esta narrativa de ponerle amor al rechazo, ¿no? que es tratar de convertir en algo positivo un no, eh, que fue el mismo, el mismo desafío que tuvo el, el no en, claro. en el plebiscito del sí y el no, ¿no? Como, como generar un, un contenido positivo con una palabra que es una negación, Entonces, cómo generar un contenido positivo, amoroso, con un rechazo, ¿no? Eh, y por supuesto todo esto es una manipulación y, y muy polarizado, ¿no? Están los de la rabia y, están los de, y, y los de la rabia aprueban y los del amor rechazan y queremos una constitución con amor, ya. Este es como el, el principal framing. Después viene un spot que a mi juicio es el mejor logrado, que es un spot en el que ustedes van a ver eh, mucha gente duchándose, que es maravilloso creo yo, porque... Eh, porque toma esta idea de que el momento de mayor reflexión es la ducha cosa que comparto, o sea, la, cuando hay que hablar algo, cuando hay que pensar algo importante yo eh, me ducho, porque, porque creo que es el momento en que uno tiene más tiempo sin celular, sin teléfono sin nada, como para poder concentrarse, ¿no? Entonces la, gente
0: la, la limpieza como proxy de grado de reflexión Claro
1: entonces aparece mucha gente duchándose, lo cual ya es bien interesante, y en la ducha preguntándose qué va, qué va a votar y, y básicamente eh, con mucha incertidumbre, ¿no? y ahí genera, eh, este segundo momento es el segundo momento de la indecisión y de la incertidumbre, creo que es el mejor logrado, que es muy interesante porque además creo que hay mucha gente que está más tendiendo hacia el apruebo o que está más eh, tendiendo hacia el rechazo, pero que está en esta duda permanente sobre cuál es el mejor camino, ¿no? Eh, está muy, muy bien logrado, creo que de toda la propaganda que vi, por lo menos de todo este spot, eh, es lo que más puede pirquinear eh, votos, ¿no? Está muy, muy destinado a los indecisos. Y luego viene un spot que tiene que ver, con, tienen unas partes que son cómicas, siempre hay en las franjas estos, estos pedacitos cómicos que son un poco para relajar el ambiente, eh, para reírse y que tienen que ver con no tener siempre un registro que es como tan así de liturgia, ¿no? Claro. Eh, entonces entre medio del sermoneo y de la cuestión así como más grave y más agobiante, vienen cuestiones que son como chistositas, ¿no? Como, y, y son dos spots cortitos de si es mala, es mala, ¿cachai? Como que no tratemos de maquillar la cuestión. Eh, y luego viene un spot que es un testimonio, ¿no? Eh, entonces es un testimonio de una persona que ha vivido eternamente eh, bajo el signo del acoso, la discriminación y la exclusión y cómo ella siente que esta nueva constitución, si es que se aprueba, es más, ac más acoso, más abuso, más discriminación y más exclusión, ¿no? Porque eso es lo que
0: lleva su construcción.
1: Claro, y esto es, es, es puramente emotivo, finalmente. ¿no? Es, sí. es la, la pura vivencia. Eh, y busca calibrar emociones nomás. Po. Y cierra con la idea del amor de nuevo. ¿no? Como que la no exclusión, eh, el, el Chile de todo, el del Chile somos uno, es eh, rechazar, finalmente. La idea de que, de que esta constitución del 80 <risa> finalmente representa el amor, la unidad, la no exclusión, ja, eh, y ya, o sea, pero es, está bien hecho emotivamente, hay una, hay buenas, hay un toque el violín más pequeño del mundo, ¿no? Pero, pero a mí me parece que lo más logrado realmente es el, el
0: tema de la, de la ducha. Sí. Eh, vi hartas cosas similares eh, creo que esto, esto intenta apelar a las emociones hablando sobre emociones no es cierto principio lo cual es un poquito es, es, es poco sutil pero, pero puede ser efectivo eh, yo, yo, yo también tenía en, en mis notas de, de el rechazar con amor eh, 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 como versionado de decir no con alegría pero en este caso eh, lo hacen con imágenes que no son alegres ¿no? O, que, o que no son amorosas al menos en la primera mitad o sea en la primera mitad eh, eh, tocan imágenes negativas, ¿no es cierto? Eh, y, y, y solamente después viene algo asociado a, 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 su, a su emoción positiva. Entonces no es un mensaje solamente positivo, sino que es un mensaje mezclado entre lo negativo y lo positivo también. Eh, y en la ducha, que yo estoy de acuerdo en que, en, que, en que es potente y efectiva, pero también ahí aprovechan este recurso de cosas que piensa la gente mientras se ducha en la mañana y aprovechan de meter harta fake news. Como que como yo conté dos o tres cosas que no son verdad que encontraron ahí y, y como que dejaron pasar, ¿no es cierto? Y eso es como con el recurso de, no es un político diciendo tal cosa, por lo tanto está mintiendo, sino que es el recurso de, es una persona que está, eh, que está reflexionando eh, algo que escuchó por ahí, lo cual es, es cierto, o sea, el, el, el mismo mundo les dice una mentira y después esa persona está en la ducha pensando sobre esa mentira y luego ellos están grabando a esa persona mientras piensa en esa mentira. Es como una cosa media... media me da circular.
1: De nuevo Pero, la educación y la salud, ¿no? Como, <risa> claro, exacto, exacto. No voy a poder heredarle a mis
0: hijos. ¿Cachai? Como claro, no, no, sí, o, 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 o artefake, no sé. Warta news, sí. Y tuvo un poquito, en, en esas dos et primeras etapas, tuvo un poquito de agencia de San Jatán, eh, creyendo cómo, qué es lo que piensa y habla y, y teme el pueblo de Chile ¿no es cierto? Eh, aunque yo creo que se nota mucho menos que en otras campañas de la derecha donde esto ha sido eh, así como que tiene una cachetada el, el, el sanjatenismo. acá creo que, as, que, creo que ha sido mucho más trabajado, aunque igual yo oí yo un, un par de notas de eso eh, pero creo que efectiva, o sea en, en, entre las campañas que yo he visto desde ese mundo eh, está entre las buenas por ahí, un poco más abajo tal vez que la de la vida del 99
1: Sí, ¿no? Pero bueno, sí. eh, o sea, en fin, es como, tengo yo la impresión de que es, tuvo una buena partida, es muy, muy emocional, eh, hay harta plata puesta, hay, hay harto cuidado en el guión, aunque sea, aunque sea así como llanta emocionalmente, eh, está bien pensado como la manera en que se fuerza el argumento, ¿no? Está, está bien pensada la progresión para, para forzar el argumento. Eh, sí. Vamos, además, vamos a ver con qué sale el apruebo. Que, como que básicamente mi tema y mi temor no era con qué salía el rechazo, que era más o menos preve, pre, predecible, eh, sino que... Porque era como esto, ¿no?
0: Uno, 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 uno esperaba algo así.
1: Claro, sino que cómo, con qué va a venir el apruebo. Eh, porque hay el riesgo de que sea, o sea, sea si una cuestión súper como la franja de Jadwe, ponte tú, yo tengo la impresión de que podría ser un, un desastre. O sea, si es, porque, sí. porque ahí va a estar hablándole a los a lo convencidos eh, y, y aquí lo que hay que hacer es entrar a pelear el voto de los indecisos. Eh, sí. El spot de la ducha apela al voto indeciso. Lo otro dos apela, apela al voto emocional del que tiene miedo, ¿no? Eh, y por lo tanto, si nosotros le hablamos, si nosotros digo, la gente del mundo de la prueba, le habla solo al octubrismo, al mundo charangolila como yo, eh, va a ser un desastre.
0: Eso. Ahí, ahí, ahí eh, voy a, yo voy a poner mucha atención en el momento en el que se escuche la primera nota. De la, de la franja de la prueba si es que esa primera nota es de un instrumento musical que sea un charango que sea una zampoña que sea algo parecido yo voy a tomar un zapato al televisor y todos ustedes no van a ver en vivo y en directo porque ah. <ríe> porque este viernes a las eh, este viernes 5 de agosto a las 8 y media vamos a comenzar la, o por ahí vamos a comenzar la transmisión en vivo de, de, de la franja que va a comenzar la franja misma a las 20.45 desde un poco antes de eso 8 y media por ahí vamos a estar en vivo con Pascual Sangüesa en nuestras plataformas de YouTube Facebook y Twitter, en lo que es la ya tradicional, la franja en LSD. Cosa de que vean con nosotros la franja eh, electoral eh, y luego también la analicen y se queden con nosotros a revisar las cosas importantes y, y qué es lo que eh, las notas y, y cómo conversan entre sí y qué es lo que dice para lo que queda de la campaña. No sé si nos podrás acompañar, Jime, o, o, o harás un intento, no lo sabes todavía. Voy
1: a hacer, no, 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 no. yo ya organicé mi agenda eh, para estar en esto, es que no se puede, no. No sé, puede no? Podemos comer papas fritas, eh, digamos, cuando salgamos del micrófono, por lo
0: menos. Podemos comer papitas, sí. Gracias. Ahí, P Pascual está saludando, en, eh, que, que ya no, que nos está viendo acá. Entonces, eh, <ríe> ya está todo hecho. Todos invitados, todos, todas invitadas a acompañarnos en el live. Eh, esto se ha... Se, se va a ver solamente por las redes eh, de, en video, esto no va a ser un, 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 un podcast porque es, es, es muy visual, entonces no sirve tanto para podcast pero este análisis, todo este análisis que vimos solamente con este pequeño spot lo, van a, lo, lo vamos a todos ver de nuevo eh, y experimentar en vivo eh, mientras ocurra, mientras todo Chile lo conozca con democracia en el en la franja en el ¿Sabes cuál sería una buena franja, Jiménez Jara?
1: ¿Cuál sería una buena franja, da
0: Sería una franja en la que, en la que con, los, con, con notas en, en, en Charango y en Zampoña eh, estuvieran <risa> anunciando lo que realmente el pueblo de quiere. Tanto en como todos los otros pueblos también. Yo no soy charangolína, pero todo el mundo... Y todas, las, quiere, naciones? Demanda, ¿Y todas exige, las naciones. Y todas las naciones.
1: Y todas, y todas, todas las culturas naciones. y los
0: patrimonios. O sea, tenemos... Eh, 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 tenemos actualmente eh, hasta las naciones entre entre eh, jugando las naciones ahí en el estrecho de Taiwán también ya están, están protestando alegando con aviones que parten y se van y llegan protestando siempre por porque no les llega porque no ven porque quieren más cake aso <risa> el pastelazo de la semana El ministro de Economía, Nicolás Grau, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania y destacado investigador, explicaba en una entrevista en Radio una sobre la inflación. Era un lenguaje cercano, ameno, para que la ciudadanía entendiera y comprendiera bien la situación de la inflación. Y lo que, eh, eh, a, a lo que dijo que las pymes compran insumos y en esa perspectiva la inflación los perjudica, pero también venden productos y desde esa perspectiva parte de esos productos los pueden vender un poco más alto, dijo. Luego afirmó que, en ese contexto, a diferencia de las personas, que son consumidores finales, la inflación trae costos y beneficios para las pymes. El problema es que la ciudadanía entendió muy bien lo que decía el ministro. <ríe> en algún recóndito polvoriento y recoveco de alguna oscura biblioteca económica, probablemente uno podrá encontrar ejemplos de pymes beneficiadas con la inflación como por ejemplo las que fabrican esos contadores de billetes que hay en los bancos, ¿no es cierto? Eh, pero, pero un ministro es un político, eh, y, y no un académico, y no puede decir esa farrabasada, insultando a cientos de miles de chilenos, diciéndoles que hay cosas buenas en las cosas malas que ellos están viendo y sintiendo en, su, en sus experiencias diarias, como, como empresarios, como, como, como emprendedores, eh, y haciendo también que otros millones de personas más sientan que eh, fueron tratados como jetones, básicamente. Entonces... La, la frase del ministro no tiene nada que envidiarle, yo creo, a las varias frases alienadas y mal pensadas de varios ministros que en agosto, septiembre y octubre del 2019 terminaron encendiendo el pasto seco que terminó con un estallido social. Eh, primero con alta eh, O sea, eh, la primera cosa que me preocupa es que con alta inflación, nulo crecimiento, gobierno tal desaprobado y antes de un plebiscito, un ministro no debiera querer probar suerte con esos fuegos por estos días. Eh, y la segunda cosa que me preocupa es que si un gobierno de Boric no va a ser capaz siquiera de evitar tener esas frases de ricos alienados de los problemas reales de la población que plagaron la presencia de Piñera, eh, ¿se van a ser iguales que eso? Entonces, ¿para qué te traje? Yo tengo respeto por las habilidades académicas de Grau, eh, tanto respeto por sus habilidades académicas como desilusión por sus habilidades políticas. O sea, stop trying to make Grau happen. Yo, yo creo que ya fue. O sea, él es una fábrica pastelazo eh, y una fábrica que no se beneficia con la inflación. Pastelazo.
1: Yo tengo mi pastelazo también. Eh, es un pastelazo que me he preguntado sobre si presentar o no presentar acá, eh, porque ocurrió hace cuatro días, pero la verdad es que me parece un pastelazo importante, eh, que es, eh, me da un poco de lata que sea de nuevo ella, pero ministra del Interior, no se pegue en la cabeza. Eh, Hace, hace unos días, eh, y además en, en, en plena Cámara de Diputados, hablando en la Cámara de Diputados eh, sobre declaraciones e inquietudes que habían presentado diputados eh, de derecha, ella habló de la ignorancia, eh, habló de no tener información suficiente eh, y habló de que no sé si se pegaron en la cabeza. Eh, uno podrá encontrar que no es para tanto, uno podrá reírse, pero creo que grafica eh, y de manera súper manifiesta eh, un, un síntoma o un, un problema que ha tenido consistentemente la ministra del interior y que es no, eh, comillas, habitar el cargo, cierre de comillas, ¿no? Eh, el no comprender cuál es la dignidad del cargo que ella está llevando adelante eh, cuáles son las formas que se esperan de eso y cómo tiene que hablar eh, y sobre todo cómo tiene que referirse a otro poder del Estado cuando ella está hablando en la Cámara de Diputados no está hablando de parlamentarios fachos que sí los hay está hablando de un poder del Estado eh, y es representante de otro poder del Estado en ese, poder del Estado, en, en ese otro poder entonces eh, es todo tan rancio queda un poco de lata, ¿no? Y, y da un poco de lata también que le tengan que llamar la atención y que ella tenga que decir que se expresó mal y que, en fin, eh, es tiempo de hablar con las palabras que corresponde eh, en los lugares que corresponde. Es también un signo de madurez política. Pastelazo. Oye, hablando de pastelazo, eh, <risa> La cosa es más o menos así. Matías del Río es un periodista insoportablemente facho, eh, insoportablemente no es, no es pesado. No es tan, no es tan facho. Yo, yo lo encuentro insoportablemente facho, pero es absolutamente irrelevante. ¿eh? Pero yo tengo que decirlo porque sirve el disclaimer, ¿no? Eh, a mí me, me, me carga escuchar los cuantos así como me carga también la Connie Santa María, me carga tantas personas en la vida, además que si yo empezara a hacer una, una lista, toda la gente que me carga, sobre todo en los medios de comunicación, podría no terminar nunca jamás varios eh, bueno, de los cuales estudiaron en, lo, en mi universidad, by the way eh, pero dicho eso eh, parece que a Nibia Palma también le cae mal Matías del Río Nivia Palma, sin, sin embargo a diferencia de mí, que no soy nadie eh es directora de, es, o es parte del directorio de TVN ¿no? eh, y además no solo le cae mal Matías del Río sino que además lo dice ¿no? y dice que le, car le carga eh, eh, en el fondo esta imparcialidad que parece haber en Estado Nacional todo esto a partir de un panel bastante desigual, hay que decirlo donde había cuatro panelistas del rechazo y dos de la prueba, lo cual igual era como te fuiste un poquito por la, en, en la bola y creo que había razones para presentarlo, decirlo. Eh, quizás ponte tú en una reunión de directorio, ¿no? <ríe> como si ella tuviera llegado a, a la reunión de directorio, decirle a la reunión como de si directorio. Era, tú
0: eras llegada como algo donde se toman las decisiones.
1: Claro. Sin embargo, eh, en Twitter pidió disculpas por esta, por esta composición del panel, lo cual eh, puede ser incluso razonable si es que no hubiera ocurrido que inmediatamente después de esto casi se sacara a Matías del Río eh, en mitad de la temporada eh, de las transmisiones de, estadio, de Estado Nacional. Así como con efecto inmediato, ¿no? Eh, y luego, además, se quisiera convencer a todo el mundo de que no era un castigo en realidad. <ríe> o sea, no sí, lo sacamos. Lo sacamos de un día para otro. Lo sacamos después de que una directora, que tiene fuerte llegada ¿cachai? hoy día como ideológicamente eh, a las cabezas del canal, a las cabezas que toman las decisiones del canal, a los ejecutivos del canal, eh, alegara justamente por cómo se estaba llevando a cabo Estado Nacional. Eh, pero no vayan a creer que esto es un castigo, ni vayan a creer que esto es censura de ninguna manera, porque queremos muchísimo a Matías del Río y tiene un programa muy importante que ya les vamos a contar más adelante porque ahora... Eh, estamos pensándolo eh, yo le pregunté por supuesto sobre este tema al, al erudito en el tema Pascual Sangüesa eh, que ya dijimos va a estar el viernes con nosotros y que es de la casa eh, y que además hace el ramo, ni más ni menos que es derecho como a la información eh, medios de comunicación información, censura, etc eh, y por lo tanto eh, le pregunté qué le parecía y él me hace notar que bueno, que primero es muy atípico que sea a mitad de temporada la salida, segundo recordemos que acaban de cambiar el director, el director de prensa eh, de TV eh, y por lo tanto todo esto se ve mal, y además todo esto está ocurriendo a semanas del plebiscito ¿no? Eh, y ocurre a propósito de una transmisión eh, que examinaba el plebiscito por lo tanto todo eso es altamente irregular feo, no le, no le avisaron al directorio, no es que tuvieran que pedirle la, la, la anuencia al directorio, pero se ve muy rápido, muy improvisado muy visceral y muy mal eh, y por lo tanto cualquier cosa que haga ver como que en realidad no es una censura o no es una decisión política ya no es creíble, puede que incluso hayan tomado una decisión sin fines políticos, pero no es creíble está mal se ve mal queda mal eh, y sobre todo en un canal público no eh, dicho esto primero ya voy a parar aquí para antes de decir lo que sigue pero eh, no más para preguntarte qué te parece que saliera el insoportable de matías del río
0: eh, ¿tú, tú sabes que esto se ve mal yo no estoy de acuerdo yo creo que no se ve mal se ve pésimo o sea sobre todo cuando el gobierno tiene poder e influencia ahí. O sea, si algo tenía que hacer el gobierno, en, eh, era, era hacer todo lo posible para evitar que hubiera un problema eh, en, que, en que pudiera existir al, eh, al menos el, el pequeño soplo de sospecha de una intervención, mientras el tema de, uno de los grandes temas de discusión hoy día es la intervención del mismo gobierno. Eh, y, y, el, y, el, y, el, y el dejar instalada una simple sospecha de intervención de un gobierno en en aspectos ligados a los medios de comunicación durante una campaña electoral, en, en el periodo legal de campaña electoral eh, de la televisión pública, o sea, huele mal, pero por todos, por todos, por todos lados, la pega de ellos era evitar que hubiera ruido, o sea, si, si es que el director de prensa quería cambiarlo, es, sacar a Matías del Río, si es que el director ejecutivo quería sacar a Matías del Río, la influencia de, de parte de los directores del gobierno debió haber estado en la dirección de evitar que lo hicieran antes del plebiscito, porque porque iba a ser mucho peor para todas las cosas involucradas, para la política, para el mismo canal, para, 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 para todas las cosas. Eh, creo que instala y deja demasiadas dudas, eh, y fue algo total y completamente necesario, por algo que al final no mueve tanto la aguja y para, para nada vale la pena eh, todos los costos que una decisión así está, está causando. Y yo creo que eran de nuevo, costos previsibles, costos evitables, y costos que no son menores. En los mismos, o sea, costos que son en contra de los mismos grandes objetivos políticos que tiene el mismo gobierno en estas fechas?
1: Mira, varias cosas. La primera es que eh, efectivamente hay una cuestión aquí bien compleja. Solo para que, pa que nos entendamos. Uno, ¿quién? recordemos que eh, el director ejecutivo o la directora ejecutiva de TVN es nombrado por eh, el gobierno, ¿no? Eh, y fue cambiada hace poco tiempo.
0: ¿El, el, el, el gobierno nombra presidente y directorio? Y ¿El directorio nombra director ejecutivo, si no me equivoco?
1: La directora ejecutiva es eh, Andrea Fresar, fue nombrada hace poquito. El directorio, el, el directorio es hoy día eh, oficialista, sí, sí. Eh, en su mayoría. Eh, nombra Andrea Fresar. Y eh, los nombres del director de prensa se zanjan eh, o, o los propone ok, no los zanja, pero se, los propone la la, la SECOM, ¿no? Eh, salen de ahí, esa es la cuestión okay. salen de CGOM, los nombres eh, y luego son eh, sancionados por el directorio pero es un directorio de nuevo que tiene eh, que, que es proclive eh, al oficialismo, yo no tengo problema con que eso sea así ¿no? Eh, pero en esos casos hay que tener mucho más cuidado y aquí eh, una pregunta que yo hago abierta aquí es ¿cuándo fue la última vez que TVN tuvo en un contexto tan politizado una salida de una figura eh, periodística, sobre todo de un rostro del canal periodístico en un contexto tan politizado? Y la verdad es que no lo recuerdo. Eh, creo, que, creo que la última vez puede haber sido una cuestión como desde la dictadura. no eh, Esto es sacar... Figuras como por mejor, ¿no? Ahora, la, la razón es como para protegerlo. No hay nada peor eh, que decir que queréis proteger a un periodista sacándolo del aire. En verdad, eso no es protegerlo. Eso es dejarlo expuesto. Eh. Eh, la, las otras explicaciones también son igualmente malas, que es como que se les explicó eh, a, la, a la conductora y al conductor las razones por las cuales se estaban haciendo los cambios y ellos estaban muy conformes. Dime tú, ¿qué posibilidades tiene un trabajador, aun si ese trabajador es Matías del Río, eh, cuando su sustento, su plata, su olla depende de seguir en el canal, el salir a dispararle al canal? ¿Qué posibilidades tiene Matías del Río de decir, si sí, sabéis que en realidad no me pareció, eh, me vieron que no hablar o sea no tiene por dónde defenderse porque finalmente quienes dan las explicaciones por él son jueces y parte. Él no tiene ninguna posibilidad de salir a decir qué le pareció lo que ocurrió, cómo lo, de, cómo lo movieron. Y eso es feo eh, en términos de prensa, ¿no? Eh, y además, o sea, son malas las explicaciones del directorio y además tienen eh, la consecuencia nefasta de que estemos todos defendiendo a Matías del Río, hablando de Matías del Río, eh, por la salida de un programa que no ve nadie. ¿sí? Es un programa que no ve nadie y que solo viene a cuento porque sacaron a Matías del Río. O sea, eh, realmente no podría haber salido peor esta cuestión.
0: Esta es la mejor prensa que ha tenido Matías del Río en, todo su, en toda su carrera profesional.
1: O sea, esta es la vez que más gente lo ha defendido a Matías del Río. Una cuestión insólita. Eso es una primera cosa. Y luego. Eh, ya como para entrar a la segunda pata de todo esto, eh, alerta sobre censura eh, e intervencionismo, ¿no? Y aquí de nuevo vuelvo al profesor Pascual Sangüesa, que me recuerda la sentencia eh, a propósito de una llamada que, que recibió Mega eh, por unas transmisiones, ¿no? En el contexto de un programa de conversación. Eh, que recibió una llamada del Palacio de la Moneda Diciendo que, que había inquietud Y que no estaban contentos con, eh, con, lo, que había, con lo que estaban transmitiendo ¿no? eh, Y la sentencia dice que sí es, Puede ser entendida como censura previa Porque va a tener efecto En los contenidos eh, posteriores que se emitan
0: ¿sí? porque el, el, esto, van a estar... esto, esto fue la red, ¿no?
1: Claro, esto fue la red Dije mega Sí. Dije Mega en algún momento, ya, bueno, la red. Eh, ¿La
0: red existe todavía? Como, como una especie como de, como de... Como Antena 3. Como de fantasma, claro, como, como fantasma de, de un ex canal.
1: Ya, esto es la red. Sí, perdón, 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 perdón. Eh, no fue Mega. Eh, entonces, ¿qué es lo grave de aquí? Que efectivamente esto puede tener consecuencias, y he entendido como censura previa, porque tiene consecuencias en... ¿Cómo van a diseñar los canales su programación en adelante conociendo que puede haber una presión? ¿Cierto? En este, en este caso, la pregunta es ¿Pueden los periodistas actuar con la mordacidad eh, que se espera de un periodista?
0: Que se necesita de ellos. Que
1: se requiere eh, cuando pueden ser sacados del aire porque no le gustaron al directorio. ¿Puede un periodista hacer su labor cuando tiene que estar pensando en el directorio? Eh, y la respuesta es no, pues, no puede, no puede. Eh, cuando se te dice que no hay independencia, que no tienes independencia, o no tienes eh, la, la movilidad que necesitas para hacer tu tarea, estamos en un terreno muy complejo. ¿sí? Eh, y al menos en un canal público uno esperaría que esa cuestión estuviera zanjada. Porque esto podría ocurrir en un canal como fue en su momento en Chilevisión, donde Piñera iba a una entrevista y decía, ¿cuál es mi cámara? Bueno, todas son mis cámaras, ja, 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 que es una cuestión horrorosa, <risa> pero es un canal privado. Este es un canal, se supone que es público, entonces no debería haber este tipo de cosas, ¿no? Eh, una cuestión, que, que es una cuestión bien horrorosa. Eh, y por lo tanto, sí se puede entender como censura. Ya, y esto me lleva a, otro, a, a otra cuestión que también me parece escandalosa, que son quienes se subieron arriba del carro de la libertad de prensa. Por ejemplo, el Mercurio, hablando del, period <risa> del periodismo amenazado, no del periodismo herido, ya no me acuerdo, eh, que es como, mátate, periodismo acosado. Eh, me soplan por ahí. Entonces... Eh, es como, ¿qué? ¿El Mercurio está hablando del acoso al periodismo? Eh, ¿La tercera está plegándose a la libertad de prensa? O sea, perdóname, pero sé de primera fuente que en la tercera, como periodista, me toca saber que en la tercera no se puede hablar de dictadura para hablar de Pino del tiempo de Pinochet, ¿sí? Eh, se habla del gobierno militar. Entonces, Hello, cuando hasta sus editores están cambiando permanentemente lo que escriben los redactores, cuando las notas sobre derechos humanos del 2019 no podían ser, no, no eran subidas y simplemente no se publicaban porque, comillas, no había espacio, eh, y cuando los periodistas que más porfiaron para subir... Pre temas de derechos humanos como el tema de Gustavo Gatica que ganó un premio al periodismo de excelencia eh, cuando esos periodistas que escriben reportajes de excelencia sobre derechos humanos después son desvinculados onda el mismo mes eh, no me jodas ¿cachai? entonces finalmente es una torpeza sin límite porque permite que los verdaderos malos de la película salgan a rasgar vestidura en nombre de un valor que que no comparten finalmente. Entonces aquí uno tiene que bancarse a todos los patudos llenándose la boca, y eso no puede ser. ¿cachai? Eh, luego, la pregunta que uno se hace es ¿se le está pasando la mano al gobierno con el intervencionismo?
0: Ahora, no nos, no nos consta que el gobierno haya tenido una mano en esto. Eh, Pero se porque... ve todo el se ve todo ligado, efectivamente, y esto se suma a, a, esta, a este juego como de como, como, como estar en, en la zona difusa de la línea de lo que puede y no puede hacer según Contraloría, eh, se suma al ataque permanente que siempre recibir de cualquier oposición haga, haga lo que haga o deje de hacer lo que deje de hacer eh, en, en plena campaña electoral, eh, se suma a, eh, a, a las cosas donde controlaría ya tiene investigaciones abiertas, formales, se suma a distintas torpezas y errores y, y, y cosas y ups, me equivoqué, tuiteé una cosa que no haber tuiteado, ups, puse un cartel en no sé dónde en un hospital, hice una, una, una reunión obligatoria para todos los médicos para, para invitar a, a, al, al, al Gaspar Domínguez para que les hable de por qué tienen que aprobar todo usted. Eh, ese, ese, efectivamente hay, hay, un, hay, un, hay una línea que se está traspasando en la cual eh, el gobierno eh, incurre en varios costos incurre primero en el costo de que se empiece a instalar la opinión de que el gobierno está solamente dedicado al plebiscito y nada de dedicado a gobernar y eso hace que el gobierno continúe bajando eh, su aprobación y... Eh, y también hace que, eh, que, que, que se empiece a instalar de que la, de que, de que, de que la cancha puede estar eh, dispareja a favor del de apruebo porque la fuerza del Estado estaría empujándola. Y, lo cual está, yo creo que, lejos de la realidad, pero, sí, pero, pero no tiene que ser realidad para que se instale. Y, eh, y el gobierno no debería estar ayudando a que se instale, sino que debería estar eh, desincentivando la instalación de esa, de esa imagen que finalmente eh, eh, sería... Un fuerte impulso a la opción que el gobierno no quiere que gane. Entonces, eh, hay que pensar qué cosas que está haciendo el gobierno ayudan a los objetivos del mismo gobierno y qué cosas que está haciendo el gobierno o deja hacer el gobierno eh, perjudica a los objetivos que el mismo gobierno debería hacer. Por lo mismo, si es que el gobierno tenía alguna línea de acción en lo que pasó en Televisión Nacional, insisto, debió haber sido editar ni cualquier, ningún cambio antes de, eh, del plebiscito. Eh, y, y que todas sus fuerzas fueran en ese sentido. Por último, que se sepa después. O sea, que eh, aunque el gobierno no hubiera logrado eso, porque el directorio está muy convencido de hacer lo que quería hacer, o la dirección ejecutiva, no sé, eh, y, y que no lo hubiera logrado. Bueno, tal vez, pero, pero, pero que quede el registro y que después lo, lo en la prensa, de, la, de las gestiones que hizo el gobierno para intentar evitar que sacaran al. Eh, pero pero, pero el, el, el hecho de que quede esto instalado como posibilidad es algo eh, bien, bien complejo y que se suma a todo lo demás y que va creando una película que no es nada favorable.
1: El periodismo está para incomodar al poder.
0: dijo el Y no presidente el poder para República. incomodar al periodismo. Así es. Dijo
1: el presidente de la República cuando no era presidente de la República. Entonces, es. bueno. Es verdad que los medios de, de comunicación eh, privados, en su mayoría, toman decisiones eh, editoriales de contratación y de desvinculación vinculadas a razones ideológicas. Porque tienen una línea. Eh, al canal público se le piden otros estándares. Y entonces esto es mucho más grave. Además, Matías del Río ha sido. Eh, Matías del Río durante muchos años. Eh, era el peor momento para sacarlo si es que querían sacarlo. Eso nomás.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Tengo dos buenas noticias, pero, eh, pero pero voy a quedarme con la que es nacional. Eh, mi buena noticia, o oh, más bien te voy a hacer elegir. Eh, ¿Quieres una buena noticia eclesiástica o quieres una buena noticia minera?
0: y me cuenta las dos porque necesitamos buenas noticias, por favor.
1: Ah, eh, ya. Mi buena noticia minera es que eh, Codelco y los sindicatos, los trabajadores de eh, ventanas, llegaron a un acuerdo eh, después de varias semanas de conversaciones, manifestaciones y tal, eh, pudieron eh, informaron que va a haber una transición laboral justa con opciones como la reubicación, la reconversión o ingreso especial voluntario de trabajadores. ¿sí? Eh, además hicieron este este plan en conjunto, no fue una negociación eh, y, y a mí me parece que es bastante ejemplar, ojalá que en otros casos de despido eh, fuera también tan respetuoso. Eh, y para esto es así de importante eh, el sindicalismo. ¿no? Eh, aquí se prueba la fuerza del sindicalismo, eh, este plan de transición justa y etcétera, etcétera, etcétera. No es pura buena voluntad, es también eh, fuerza y presión sindical si eso existiera en todas las ramas del del, de la industria del trabajo, de, etcétera de la actividad económica eh, otro gallo le encantaría a los trabajadores y trabajadoras, pero me parece una muy buena noticia y eh, como bonus track traigo eh, una buena noticia que es como propia de mi reganchismo resentimiento etcétera, etcétera, etcétera eh, pero, pero que tiene que ver con que eh, el, el Opus Dei está escrito como que el Opus Dei fue de alguna manera degradado ante el Vaticano sí. eh, no es exactamente así no es que haya sido exactamente degradado pero básicamente ya eh, lo, los máximos dignatarios del Opus Dei no van a poder ser obispos, con lo cual quedan fuera de la carrera para cualquier otra cosa eh, y tienen que darle cuenta al, al clero, eh, y por lo tanto los cambiaron de dependencia, lo cual significa que tienen un techo hasta el cual llegar y significa además que están controlados eh, y no que se mandan solos y que no representan a ninguna diócesis en particular ni a ningún territorio en particular y me parece bien, pues, todo lo que sea bajarle, bajarle lo humo a los budes dedito para
0: arriba, buena noticia
2: buena pues
1: noticia con... para la república laica y para el mundo laico
0: concuerdo, aunque eh, como liberal Siempre me gusta decirle bien al va bien hecho al, 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 al vaticano, pero, pero
1: bueno. no sé si bien hecho, no sé si bien hecho y tampoco es como aplausos para el vaticano, pero aplausos por la por los límites. Chao, chao. Además recordemos que fue Juan Pablo II el que le subió los bonos al Opus Dei y, y mira dónde llegamos.
0: Y este que a rojo comunista se los bajó. Sí, bueno
1: fue fue breve, fue hermoso mientras duro, no no fue hermoso, fue horrendo mientras duro.
0: Así es. Mi buena noticia eh, es de afuera también, pero con una colita en Chile. Es que hoy día se están jugando varias eh, primarias y elecciones locales en Estados Unidos y en este momento se está contando una en particular que es, la, eh, que es un referéndum que se hizo en el estado de Kansas, en un ultraconservador estado profundo de Estados Unidos, eh, donde Trump la rompe, donde gana por mucho, donde todos son conservadores, donde... donde donde ningún demócrata que tiene que hacer ninguna opción de ganar ninguna elección fuera de las grandes ciudades. Y, eh, y se puso a votación, a referéndum democrático, eh, la alternativa de derogar las protecciones que existen en la Constitución Estatal para el derecho al aborto hasta las 22 semanas en el estado de Kansas. Eso aprovechando que eh, la Corte Suprema acaba de echar abajo las protecciones a nivel federal entonces ahora depende de cada estado y sus propias leyes y sus propias disposiciones y en la constitución de Kansas estaba establecido eh, el, el derecho a, al, al aborto entonces ahora se intentó que ese derecho fuera removido de la constitución para que así los legisladores pudieran eh, poner límites o mucho más o, 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 eh, o prohibiciones mucho más fuertes al, 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 al aborto eh, y esa, ese voto no solamente fue peleado, o sea no, se perdió por Huaraca, o sea eh, el, el, los votantes de Kansas salieron en masa a defender su derecho al aborto más de 60% eh, rechazó el intento de derogar esas disposiciones de su constitución estatal por lo que el derecho al aborto ha sido defendido en la primera eh, lucha después de la caída de Roe vs Wade eh, en, en, en la primera lucha electoral en Estados Unidos y eso es una gran enorme señal de muchas cosas y si es que eso sucede en Kansas, que es básicamente en términos ideológicos y políticos algo así como, como la mitad facha de Vitacura, imaginémonos cómo estamos en Chile donde eso causa eh, eso mismo. O sea, lo que allá se movilizaron para defender, el nosotros poder llegar a tener lo que ellos están aquí defendiendo causa tanto resquemor y tanto problema. Eh, miremos el ejemplo de esa zona ultraconservadora de Estados Unidos, casi radical, casi reaccionaria, y que está tan lejos de lo que nosotros tenemos en muchos lugares en Chile.
1: You are not in Kansas anymore,
0: dijeron en El Mago de Oz. <risa> y de hecho, eso, esto es Democracia en LSD. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos han acompañado hasta estas altísimas horas de la noche. Eh, y espero que nos veamos el día viernes. viernes, nuevamente, a las ocho y media aproximadamente, ahí comenzará la transmisión oficial de la franja en LSD, ya tradicional. O sea, ¿cómo ver la franja sin ver la franja en LSD? ¿Cómo, ¿Cómo se podría hacer eso, Jiménez ¿Se puede hacer eso? Yo creo que no.
1: Por ningún motivo. Además, ¿cómo se lo van a perder? Nosotros tenemos la capacidad de hablarte una hora y media de una franja que te dura media hora. ¿Ah? Sí. <risa> Te, te multiplicamos el efecto franja. Eh,
0: te equivoca, Jiménez, Dura 15 minutos. Bueno.
1: Peor. Espérate, espérate nomás.
0: Que estén muy bien. Buenas noches.